0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸，欢迎喜欢历史的朋友们可以加一下我们的微信群呐、啊。每天早上呢，我都会奉上啊历史上的今天，跟大家来互动一下啊，时不时的也会空降一下哈、啊，或者时不时的会发个小红包哈、啊。希望大家一起畅谈历史吧。加入微信的方式很简单。你可以搜索微信 d a l i s h i 202， 啊，或者是 d a l i s h i 303， 啊，四零四五零五都可以了啊。大力石的英文拼写啊，我们一起嗨聊起来。好了，言归正传，继续我们的穿越之旅啊。那上周好像人类终于拍摄到了黑洞的照片啊，着实让我们的朋友圈火了一把，再次证实了一百多年前。爱因斯坦他老人家又说对了哈，相对论是正确的，它可以解决我们的穿越的理论问题。但是啊，说实话，距离咱们能够坐着发明出来的时光机穿越古今，可能啊还要再等 N 年啊。不过呢，也别灰心，我们现在就可以依靠历史的力量，根据考古挖掘和历史文献展开我们的无限想象，马上开启穿越模式。那下一站。便是古代穿越的重头戏，因为这个朝代就是大唐。你要真要细细说的话，呃，我想关于唐朝，甚至三天三夜也说不完哈、啊。不过，先请复习一下我前几期穿越之旅的一再的提醒，那就是，要穿越有风险，生存下去才是第一要义啊。所以要讲到唐朝，我们就立个标准啊，就笼统的从大唐的衣食住行这几个方面来做一个古今对比，看看唐朝是不是适合咱们现代人冒个险穿越一把。那穿越开始，嗖，有点像微信啊，嗖，哈哈。如果你过去的第一天一睁眼，哇，天宫是瓦蓝瓦蓝的哈，微风轻拂，白云朵朵飘。那回到唐朝的第一天，哎，竟然碰到了一个风和日丽的大白天，恭喜你，你可以大口大口的呼吸着绝对没有可吸入颗粒物的新鲜空气。如果是在盛唐啊，你真的可以，呃，随意的溜达在街上去欣赏着颇为丰满的唐朝美女，啊，这个美女只是就身材而言哈、啊，因为当时的女子们呐、啊，那个脸呐、啊，可能你看不到啊，因为被所谓的帷帽给。遮住了，什么就是帷帽呢？说穿了，这大体上就是一种在斗笠的周围360度垂挂一圈黑色的网纱，或者是悬吊密集的丝穗啊，短的可以遮住脸，长点的甚至可以遮住膝盖以上大半个身子的帽子。那这是唐代女子外出遮蔽容颜的常用帽式。这其实本来是当时少数民族胡羌人的装束，男子专用的，因为西北风大啊。呃，用来遮挡沙尘，起源于魏晋时代。哎，谁想到到了隋唐啊，女子们开始觉得，哎，这种装束很欢神，也和儒家推崇的女子出门必拥必其面的要求是蛮符合，于是便逐渐流行开来。那如果各位想想，你大半天回去的话，满街都是戴帷幔的，想看唐朝女子的真容，着实是有点困难的说哈。那么还有一点，请注意，我说的是在盛唐以后。男士就先不用讲了哈，大唐美女的脸街上你看不清楚，但是身材我们确实可以一窥究竟的，也基本可以断定哈，唐朝确实是我们现代微胖的朋友们，呃，最值得穿越回去的时代，因为按照那个时候的标准啊，我以前是170多斤啊，在盛唐以后呢，我绝对是个大帅哥啊，回去真的不用再辛苦减肥了哈，大肥肉可以喵喵喵的吃啊，但是啊，仅限于盛唐之后。为什么这么说呢？因为人们一提到这个唐朝，首先这个感觉好像唐人都是以胖为美的。一方面呢，大家伙都会觉得好像唐朝经济繁荣啊，人们有吃胖的物质条件；一方面就觉得唐朝的上层人士都是很欣赏胖美女的。比方说四大美女之一的杨玉环呢、啊，啊，民间有一种说法说她是身高一米六，体重一百四十多斤，云云呢、啊，那真是回眸一笑百媚生啊，把唐玄宗迷得不要不要的哈。而另一方面呢，就是我们可以看到的，网上可以搜到的，就是出土的一些个唐朝时期的陪葬壁画啦、陶俑等等文物上啊，这里边的女性角色都是体态丰腴啊。所以很多朋友也没有看唐朝的什么时期啊，就掐指一算，哦，唐朝绝对是以胖为美的。但实际上，咱今天要告诉大家伙，这是一种误传。怎么来证明呢？很简单。话说在唐朝初期，有个文学大咖，唤作吴少微啊，写过一首《怨歌行》，其中有一句说：“小妖丽女夺人奇，金安少年曾不顾。归来谁为夫？请谢西家父，莫辞纤醉解罗襦啊。”请注意，“小妖丽女夺人奇”的“小妖，啊，指的就是瘦小纤细的腰肢啊。夺人就是尤其动人、夺人心魄的意思，其就是真奇啊！这姑娘是杨柳细腰，美貌无比呀、啊，惹得富贵人家的公子哥争相观瞧。所以谁说唐朝都是以胖为美的呢？那也许你会说，那是诗人他个人爱好，就喜欢瘦的，所以艺术加工了哈。没关系，我们还有证据。话说在隋末唐初啊，还有一位画家大神，唤作阎立本。他画的一幅叫《不辇图》啊，现珍藏于故宫博物院。内容就是当年吐蕃的使者朝见唐太宗李世民的时候，哎，你会发现这个图当中，抬着太宗啊，给皇帝执扇、撑华盖的宫女们，全部都是身材纤细的骨感美女。这就说明了唐朝的审美观念其实是一直变化的啊，不全都是以胖为美。那好了，说到这儿就必须要在节目当中吐槽一下了啊，因为现在有很多有关于唐朝的电影电视剧，为了艺术效果哈、啊，帷貌啊你不戴也可以了，可是为了表现这唐朝女性的丰满呢、啊，就故意把一些服装道具设计的花里胡哨，然后袒胸露乳。比方说前几年湖南卫视就范冰冰不是演的那个叫《武媚娘传奇》嘛，不是被勒令重新剪辑了，后来所有人物就画面整的就跟大头贴一样。实际上，有服饰专家就说了，除了这个电视剧里边宫女之类的服饰稍微有唐朝服饰的影子，主角们的服饰压根跟真实的唐朝是没有多大关系，我们就是看看而已了。那么，据考证，在真实的历史上，唐朝女子的服饰的领口确实会开得比较低，因为唐朝是整体上国力鼎盛啊。不同国家之间来往频繁，胡风盛行，思想开放，不拘一格，所以女性的服装绝对不是保守性的。但是也并不是所有等级的唐朝女性都可以穿领口低的服装。那像贵族女性才可以穿抹胸一类的服饰啊，跟咱们夏天不少女性穿的差不多。但是领口再低，也绝对不是个个都需要去继承身威啊。那电视剧实在是夸张了啊，如果你不是生在贵族，参与点，因为平民百姓家的女子是绝对不可以这么穿的。而且据考证，襦裙服应该是唐代女子常穿的服饰了哈。这个襦裙服是汉族女子服饰中非常基础的一种款式啊。上身穿的短衣和下身束的裙子合起来成为襦裙，是典型的上衣下长衣制。上衣叫做襦嘛，长度较短，一般长不过膝；下身叫做裙。可见襦裙就是两种衣物的合成。到唐朝的时候，这种传统的襦裙装得到了进一步的改良和发展。在传统上短襦下长裙的基础上，又加上了什么半臂、披帛等元素。这个半臂又称半袖，就是袖子的长度啊到手肘那里，衣服的长度到腰。一般呢把它装在如山的外面。披帛就是长条形状的金子，搭在肩上。缠绕在手背间，一般都是薄薄的，这个纱罗裁成，上面有印花，或者是用金银线织就的图案。最早呢，这个披帛也不是咱们汉族的，是从丝绸之路传进咱们中国的。本来也是不分男女的，因为女子披上以后呢，更显示仙姿飘飘啊，所以经过改造，便形成了咱们中国特色的服饰了。它的美化作用就类似于现在的纱巾，而且唐代女子特别喜欢颜色啊。都是好色之徒喜欢大红、淡红、浅绿、鹅黄等颜色，还特别喜欢加上金银彩绣为装饰，所以就显得更加的魅力动人了。而且呢，就是在唐朝，因为他们这个服饰极度华丽，长裙过于消耗布料，还曾经引得政府多次干预，规定什么夜地不得长两寸啦，衣袖不得广一尺三寸以上啦，啊等等吧，就想在全国遏制这种奢靡之风，但是结果肯定是没有用的了。因为爱美之心人皆有之嘛，谁听你的呀？所以可以这么说吧，穿越回唐代对于女性同胞来讲是大大的福利啊。那么这是女子，其实唐朝男子的这个服饰也非常潮啊。他是在吸收胡服式样的基础上推陈出新，常服服饰主要为服头、圆领袍衫、隔带和长靿靴。服头是什么玩意儿呢？就是男子头饰当时最常用的一种了，是一种。包裹头部的沙罗软巾，因幞头所用的沙罗通常为青黑色，也称乌纱，俗称为乌纱帽。乌纱帽就是从这儿来的哈。幞头呢是中国隋唐时期男子的普遍服饰。幞头呢系在脑后的两根带子叫做幞头角，开始称为垂角或者软角。后来呢，两根垂在脑后的带子加长打结以后，可以作为装饰，称为长角罗幞头。那这是帽子了。圆领袍衫呢，是唐代男子常服的重要组成部分。圆领是一种不包裹脖子的领型，在穿着者的领口右侧往往缀一颗纽扣，而不用系带。其实这种服饰带着浓郁的胡服色彩，身窄袖也窄。当年在北宋啊，有一个科学家叫沈括，其实他也是个服饰大师啊，就说窄袖啊利于驰射，长要靴。就是一种长筒靴子，则便于涉草，因为这个服饰，圆领袍衫，样式简单，裁剪方便，有利于行动啊，所以上面往上走，皇帝大档，下至啊，一般衙役啊，都普遍穿着，用颜色花纹做等级区别，一般是三品以上为紫服，四品五品为绿色，八品九品为青色，云云。那我们经常看到连续剧，好像。古人们在中间衣服的中间好像还有一个袋子勒着啊，这是什么玩意儿呢？就是隔带束在腰部啊，有的隔带上有穿孔，是下垂小带上配带囊、刀、笠等物品，称之为叠卸带啊，也就是一种功能性的腰带了。那么，据二零一三年扬州出土的隋炀帝杨广墓葬中，确实已经有实物表明啊，至少在隋朝已经有了叠卸带。总之呢，有服饰专家就认为说，唐代是中国文化登峰造极的时候，制度具备，文化璀璨了。所以说，要讲穿越啊，喜欢把自己打扮的漂漂美美的这些少男少女们，哈，唐代是首选了。好，到这里呢，我们就简单说完了唐朝的服饰。我们开头就说了哈，如果你穿越到了白天，那还好说；可是如果不小心，你穿越到了唐朝的夜间，我告诉大家。千万不要被不少历史剧给忽悠了，以为唐朝的大城市，比如说长安吧，啊，一定就是热闹非凡、灯火通明啊，各处夜市摆摊的、卖小吃的，跟咱们现在的夜市好像差不多，各色人等是熙熙攘攘、灯火通明，好不热闹。但其实呢，告诉大家，除非是正月十五在过上元节，花灯特别多啊。那么其他的日子的晚上，如果你到了长安，先别着急欣赏什么繁星点点，哇，古代没有啥污染，天空好美啊，星光那么大，月亮那么大，走啊，找李白对酒斗诗去，去个头啊！你的第一个念头应该是什么？赶紧躲起来，因为保命要紧。如果我翻开历史的话，就知道其实整个唐朝都实行了夜禁制度，就是晚上你必须各回各家，绝对不可以在晚上溜达。啊，街面上会有一大堆的什么武侯金武卫来回巡逻啊！要是在晚上看到你啊，竟然胆敢压马路，他们认为一定是飞天劫道，二话不说上来就一惊瓜锤打上来啊。如果打在脑袋上重的话，你可能立马会开瓢，然后你会莫名其妙的结束这次穿越之旅，然后嘞投胎去了哈。可是万一你实在没有办法避开晚上，就只能穿越到晚上，怎么办呢？告诉你个办法，就赶紧带着银子去投电啊！投什么电呢？一种是驿馆，因为唐朝时期的道路上广泛设有驿馆，目的呢就是为出行的官员提供食宿和旅行工具，就是政府招待所呗，花钱少嘛。一种呢就是旅店，所谓是渭城朝雨泪轻尘呐，客舍青青柳色新，这个客舍就是唐时旅馆的别称，有钱就 OK 啊。还有一种呢，就是僧房，那个时候也是具有旅游住宿接待功能的。比方说，大神杜甫在诗中多次提到了在寺院住宿的例子，因为当时老人家经济拮据嘛，哈，当然也不能白吃白喝，你也得给这个布施才行啊。所谓是“蝉声几古寺，鸟影渡寒塘，风物悲有子，登临忆侍郎。老夫贪佛日，随意宿僧房。”如果是照我这个方法做的话，晚上住的问题就基本搞定了，诶、哎，你的小命就保住了哈。好，讲到这儿，我们衣食住行好像还差一个吃的问题了哈。就很多吃货不关心什么历史上唐朝的军事科技实力有多么强了，国力多么强大了，他们关心的还是唐朝人民的伙食问题，因为肚子填饱饱，咱才能呃借现代人的科学知识。积累的文学功底，发明什么烈酒啊、火药啊、名词、家具，名扬天下了。不过，关于这些内容，本期节目实在是塞不下了哈，咱们就下一期节目再会吧。